0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el siglo X antes de Cristo. Nos encontramos en el reino de Israel, donde ya se han sucedido varios reyes, Saúl, David y el tercer rey es Salomón. Y de este rey vamos a hablar hoy de Salomón, porque eh, protagoniza un episodio fundamental en, en la historia de la Iglesia Católica, por supuesto, en la historia del pueblo judío y en la historia de la humanidad. Este texto, como saben, nos lo cuenta el Libro de los Reyes. El Libro de los Reyes es el relato más, eh, más fehaciente de lo que ocurrió precisamente en ese, en ese primer reino de Israel. Ustedes saben que los judíos, Querían tener reyes porque envidiaban a otros pueblos. Yahvé les dijo: hombre, si me tenéis a mí, ¿para qué queréis más reyes? Si, me, si tenéis la legislación que yo os propongo, ¿para qué queréis otras legislaciones? Pero los judíos insistieron que querían reyes. Y entonces Yahvé les concedió, pues precisamente, a Saúl, David y Salomón. Y de Salomón, como les digo, estamos. las fechas de Salomón eh, son el siglo X seguramente a final del siglo X, están, digamos, de alguna manera un poco incontroladas, pero sí sabemos de un texto que nos revela el Libro de los Reyes, que es la famosa sabiduría de Salomón. Ustedes saben que Salomón, eh, ante Dios, cuando Dios le ofreció sabiduría o riquezas, él eligió sabiduría y Dios le dio ambas. Ambas. Pero hay un, hay un texto que es fascinante y es eh, el texto de las dos famosas mujeres que se acercan a, a Salomón porque las dos pretenden que un bebé es hijo eh, de cada una de ellas. Entonces les leo el texto y lo comentamos. Dos mujeres comparecieron ante el rey Salomón con dos bebés, uno muerto y el otro vivo. Ambas mujeres afirmaban que el niño vivo les pertenecía y decían que el muerto pertenecía a la otra. Una de ellas declaró, oh señor, ambas dormíamos con nuestros hijos en la cama y esta mujer en su sueño se acostó sobre su hijo y él murió. Luego puso su hijo muerto junto al mío mientras yo dormía y me quitó el mío. Por la mañana vi que no era mi hijo, pero ella alega que este es mío y que el niño vivo es de ella. Ahora, oh rey, Ordena esta mujer que me devuelva a mi hijo. Y la otra mujer declaró, eso no es verdad, el niño muerto le pertenece y el niño vivo es el mío, pero ella trata de quitármelo. El rey Salomón entonces escuchó a ambas mujeres con mucha paciencia y finalmente dijo, traedme una espada. Le trajeron una espada y Salomón pronunció esta sentencia. Empuña esta espada y corta al niño vivo en dos y dale una mitad a cada una. Entonces una de las mujeres exclamó, ¡Oh, mi señor, no mates al niño, que la otra mujer se lo lleve, pero déjalo vivir! Pero la otra mujer dijo, ¡No, corta al niño en dos y divídelo entre ambas! Entonces Salomón declaró, ¡Entregad el niño a la mujer que se opuso a que lo mataran, pues ella es la verdadera madre. Y el pueblo se maravilló de la sabiduría del rey Salomón y vio que Dios le había dado el don del discernimiento. Este texto, que seguramente ustedes eh, han recordado inmediatamente y que, y que siempre, eh, yo cuando lo escuché o una de las primeras veces cuando era niño, me fascinaba y me imaginaba esa escena y la sabiduría de este magnífico rey Salomón. Pues, si me permiten, trayendo a colación este, este texto y esta anécdota de la historia, quiero hoy recalar sobre el tema de la maternidad y es de palpitante actualidad lo que estamos viviendo en nuestro entorno español, que yo llamaría de una hipocresía inmensa, ¿no? porque eh, me he quedado eh, fascinado con lo que está ocurriendo con este tema de los vientres de alquiler, que de repente eh, los medios de comunicación, bueno, desde todas las cadenas prácticamente, ¿no? todas las cadenas están en esta tesitura de denostar, de demonizar... El que una mujer, en este caso, pues una mujer famosa, Ana Obregón, pero ya ha habido muchos famosos que con mucho dinero, por supuesto, que han tenido su hijo en un vientre de alquiler, que ellos llaman maternidad subrogada. Pues como todo, como al aborto le llaman la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es, es, son eufemismos para esconder una realidad tremenda, una realidad tremenda. Entonces, los vientres de alquiler se han vuelto a poner de moda. Ya hemos tenido reflexiones sobre esto hace años, porque es verdad que el tema, el tema es viejo, en España ya se da desde hace mucho, desde que eh, a final del siglo XX ya comenzó la pues, toda la manipulación de los embriones, la fecundación in vitro, etc. Etcétera, etcétera. A partir de ese momento, eh, pues parece que se ha abierto la veda de... De la, de la manipulación de los seres humanos, ¿no? de manera especial, porque siempre han sido manipulados de un otro modo, pero ahora de una manera más perversa. Entonces me ha sorprendido el fariseísmo de los grupos políticos, que ustedes saben quiénes son, desde, desde la extrema izquierda, la izquierda y la derecha, pues eh, se han venido eh, a conciliar Precisamente decían en varios momentos, mira, qué curioso que en esto coincidimos con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica efectivamente defiende que un niño no puede ser engendrado en una probeta, que un niño tiene el derecho a ser querido por sí mismo y tiene el derecho a nacer en el seno del amor familiar, en el seno de, una, de un hombre y una mujer que se unen sexualmente y procrean un hijo entonces los niños tienen derechos los padres no tienen derecho a tener niños porque esto es, mucha gente está muy confundida en esto, los padres no tienen derecho a tener niños el tener hijo no es un derecho es un regalo que Dios, nosotros los creyentes y los católicos creemos o si quieren, si no son católicos o no son creyentes, la naturaleza la naturaleza te otorga ese pues ese privilegio ese don ese regalo de un, una vida que, que es un milagro ustedes lo saben mejor que yo el milagro que supone la vida humana cómo es posible que de un espermatozoide y de un óvulo fecundado surja una vida surja una vida que desde el momento de la fecundación tiene un ADN nuevo es decir es un ADN distinto del de la madre es un individuo distinto no es una prolongación, como si fuera un dedo, un dedo de la madre, o un quiste de la madre, o no sé, eh, cualquier, o cualquier eh, exuberancia de la madre. No, no, no es algo más de la madre. Es un individuo en el, eh, dentro de una mujer. Eso es la realidad. Pero me sorprende, repito, la grandísima hipocresía. De, no solo de los medios de comunicación, de los agentes sociales en general, ¿no? que, que defienden, curiosamente, defienden eh, que, que, que eso es explotación sexual femenina. Y efectivamente, lo creemos. Pero la hipocresía, ¿dónde va? Bueno, independientemente de que sea una mujer famosa y rica, que esto también... A, pues a la extrema izquierda no le gusta mucho esto que de la gente tenga, tenga dinero y tenga posibles, pues eso es lo de menos, eso no es el argumento. El argumento es, ¿cómo es posible que se defienda tanto la vida de la mujer, que no puede ser explotada como un vientre de alquiler, y no se defienda a los bebés en el seno de la madre y se los aborte? Cien niños al año son abortados en España. 100.000. 100.000 niños no llegan a nacer. Y entonces, esta tremenda hipocresía, este, este tremendo juego que, que se traen los gobernantes, es necesario destacarlo y decir eh, cómo es posible que nos dejemos llevar por esta tremenda hipocresía. Y miren, yo les voy a ser muy sincero, yo no espero que este programa de la Luciérnaga pues llegue eh, a, precisamente a esa gente eh, que tiene perversas intenciones, perversas, porque no son, no son tontos, son malos, son muy malos, y defienden el aborto. Defienden el aborto por maldad. Yo, yo no espero que llegue a ellos, pero sí que algunos católicos recapaciten. Hay católicos, hay católicos, o supuestamente católicos, que siguen defendiendo que el aborto en algunos casos es posible. Esto es tremendo. Miren, es verdad que la batalla cultural, y yo sé que a algunos, a algunas personas en la iglesia no les gusta este término, batalla cultural, usen el que quieran, no usen batalla cultural, digan lo que quieran, pero la iglesia tiene que hacer la propuesta en la doble vertiente, por una parte… Tiene que ser el, el proponer la vida en Cristo, el proponer la vida feliz que Dios nos, nos otorga y precisamente en esta Semana Santa y en esta Semana de Pascua, que empezamos la próxima semana, pues es la vida feliz en Cristo. Y luego una propuesta cultural, evidentemente, tenemos que defender la vida en aquellos foros en los que a tiempo o a destiempo sea necesario y, y dirán ustedes y seguramente con mucha razón y yo también lo pienso bueno pero es que nos van a escuchar pocos si defendemos esto no importa si somos muchos o pocos la cuestión es si es verdad o no si es verdad o no esa es la cuestión de fondo fíjense que que el otro día eh, a, a mis alumnos de filosofía les decía que eh, la cuestión que se está debatiendo en los vientres de alquiler y en el tema del aborto, etcétera, es una cuestión metafísica, porque me sorprende mucho cómo eh, estas gentes de, de todo el arco parlamentario que dicen que, que no se puede utilizar a la mujer como si fuera un vientre alquilable, etcétera, y se indignan porque es explotación de la mujer, y es verdad, es verdad que es explotación de la mujer, sobre todo explotación económica, ¿Pero por qué se indignan? Porque la mujer se ve, una mujer de, a partir de cierta edad, tú la ves, ves cómo piensa, ves cómo ríe, ves cómo llora, ves cómo habla, entonces es una mujer perfecta, pero a un feto, en el seno de una madre, no se le ve, no se capta el fondo de la cuestión. Entonces, es una cuestión metafísica una vez más, porque el hecho de que un embrión es una vida humana, es innegable, es innegable. Esto eh, nadie lo puede negar, científicamente no se puede negar, y sin embargo, siguen empeñados en abortar niños, en abortar eh, niños no nacidos, claro. Esto es tremendo. Por eso, si les parece, vamos a dedicar este programa de la luciérnaga de hoy a indagar sobre este tema de esa, de esa maternidad subrogada que llaman ellos. Fíjense qué nombre, ¿eh? Fíjense qué nombre le han dado, maternidad subrogada, es decir, soy madre porque tú me lo has pedido. Y entonces, en esta semana también hemos escuchado cómo eh, algunos de algún partido, es que no quiero citar partidos políticos porque no, no, no es mi intención y no es mi misión, ni alabar ni denostar a ningún partido político porque no es lo que, lo que Radio María pretende. Radio María pretende iluminar sobre la moral de los acontecimientos. Y entonces, algunos decían de, de un partido político X que, hombre, si la mujer lo hace de manera altruista... <risa> claro, y, y uno piensa, primero, ¿qué mujer haría de manera altruista quedarse embarazada nueve meses?, con el deterioro que eso supone para su persona, con el transfer afectivo que hay entre la mujer y el bebé, con esa interrelación profunda, que de esto nadie habla. Y ustedes, si son madres o han sido madres, y han tenido un bebé en sus entrañas, sabrán del profundo vínculo que se genera entre la madre y el hijo. No entre el padre, entre el padre, bueno, el padre puede pues, tener una cierta relación, pero los que no podemos ser padres ni lo, ni, ni, ni lo soñamos porque es imposible, eh, claro, admiramos ese vínculo entre la mujer gestante y el bebé gestado. Es que es un vínculo que ni, ni lo soñamos. Y entonces dicen algunos grupos, hombre, si la mujer lo hace altruistamente, si lo hace... Bueno, dudo mucho que haya mucha gente así. Puede haber, ¿eh? Puede haber. Dudo mucho, dudo mucho que haya gente que que altruistamente, primero que sería profundamente inmoral, profundamente inmoral, y, y, y después que, que eh, la, en, en la inmensa mayoría de los casos, al final tienes que pagar, tienes que pagar. Entonces, es un modo de comprar niños, me perdonan que sea así de claro, pero es que pienso que es un modo de comprar niños, es un modo de comprar infancia, Habiendo tantísimos niños en el mundo sin padres, tantísimos niños que necesitan ayuda, tantísimos orfanatos que eh, no acaban de contar con los medios suficientes para desarrollarse. Yo, yo tengo la experiencia de, de un colegio en Nicaragua, un comedor, una guardería en Nicaragua, y, y observo esto de manera directa, como hay tantísimos niños que necesitan ayuda tantísimos. Y en cambio el egoísmo nuestro nos hace fabricar niños porque, es, porque yo me siento solo, porque me siento sola. Entonces fabrico un niño para mí. ¿Ven que es, que, que es perverso este planteamiento? El planteamiento de fabricar niños en general es perverso. Y me van a perdonar, me van a perdonar porque quizás también eh, haya personas en nuestro auditorio que, que han fabricado niños en una probeta y que han hecho fecundación in vitro. Eso es profundamente contrario a la fe católica, profundamente contrario. Es decir, un niño no se puede fabricar en una probeta, por más que sea del esperma y del óvulo de los padres, pero manipulado de una manera eh, pues eh, absolutamente artificial. Los niños tienen derecho a ser concebidos en el seno de una familia. Y aquí hay otro tema de fondo, que nunca abordamos en plenitud, y es porque efectivamente no, no se da la oportunidad pero, ¿y qué tal con la aceptación de lo que Dios ha permitido en nuestra vida? De esto claro, efectivamente los medios en general no van a hablar de esto porque, porque no creen en Dios la mayoría porque viven ajenos a Dios o, o, o viven en un Dios que ellos han inventado, pero nosotros los católicos tenemos que recordar que nuestra vida cristiana es aceptar las circunstancias que Dios ha permitido no sé si las ha querido o no ahí no me meto pero Dios ha permitido en nuestra vida circunstancias eh, tremendas en ocasiones de hecho, de hecho hay, una, hay una mujer que, que me escribe eh, con frecuencia no voy a decir su nombre por supuesto pero que, que, que aborda estos temas no como ella pues, ha, ha vivido pues, ese problema de no poder tener hijos y entonces, eh, llevarlo eso con Bad no es fácil. Yo entiendo, yo entiendo. Pero nadie nos habla de esto, ¿verdad? Nadie nos habla de que es necesario aceptar lo que en mi vida no puedo cambiar. Y entonces uno dice, ah, pues como no puedo tener hijos, normalmente los voy a fabricar en una probeta. No se puede hacer eso. No se puede tener hijos por fecundación in vitro. No solamente por el método artificial que se emplea, sino también por los embriones que son desechados y que son aniquilados. Esto es una responsabilidad muy grave. Y claro, esto seguramente, quizá haya alguna persona que esté escuchando este programa que no lo sabía esto. Puede ocurrir, pero, pero es bueno iluminar. Claro, a veces nos dicen, y otro día me decía un feligrés, es que los sacerdotes a veces no, 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 no nos contéis con claridad lo que la Iglesia dice sobre las cuestiones. Y es verdad, es verdad que, que, que una homilía dominical no es el foro para, para debatir estas cuestiones con detalle porque es poco tiempo, hay que hablar con... Pero, pero si ustedes tienen dudas, por favor, pregunten a su párroco, pregunten a un buen sacerdote que les ilumine sobre qué hacer si yo no puedo tener hijos. Está, existe la naprotecnología, véanlo en internet, naprotecnología, que es una tecnología eh, natural, por supuesto, para eh, ayudar a la procreación. Pero llega un momento y esto yo sé que hay personas que lo viven, en un momento en que no se pueden tener hijos por lo que sea, por, por, por cuestiones fisiológicas del marido, de la mujer, pues habrá que aceptar, o, o, o no hay que aceptar lo que Dios nos propone. Claro, es que este tema, este tema se, nos, se nos olvida profundamente, y entonces pasamos por alto, que, que como es técnicamente posible, hay que hacerlo, no, mire, los católicos no podemos entrar en esa deriva. No podemos, porque si entramos por ahí, somos uno más. Somos uno más y no somos uno más. Somos seguidores de Jesucristo, Jesucristo y de la Iglesia. Entonces, no somos uno más en el panorama civil, social, de como todo el mundo lo hace, debe estar bien. No necesariamente lo que hace la mayoría es moralmente correcto. Entonces, si ustedes tienen dudas, Pregunten. Claro, hay alguno, claro, como yo llevo muchos años de sacerdote, me dicen, bueno, yo mejor no pregunto por si acaso. Bueno, pues allá usted. Allá usted. Si usted dice, yo no pregunto por si acaso, me dicen que, que no es correcto. Allá usted. Pero es que sepa que hace mal. Que sepa que, que no se pueden hacer niños en probeta. Por más que, lo, luego eh, hay personas que dicen, pero sí que salen niños muy bonitos y son preciosos y, pues claro. ¿Cómo no van a ser bonitos los niños y cómo van a ser preciosos? Pero ese no es el tema, no es la cuestión. ¿Y cómo no vas a querer un niño eh, fecundado en una probeta e un, incluso en un vientre de alquiler? o lo que ¿Cómo no vas a querer a un niño? Por supuesto que le quieres, pero la factura del niño es moralmente incorrecta. Moralmente incorrecta, es decir, no se puede permitir eso. Yo sé que algunos se escandalizarán por estas palabras, pero es lo que, lo que dice el sentido común, amigos. Lo que, eh, si me apuran, ni siquiera la iglesia es la primera. El sentido común te dice, ¿cómo vas a fabricar un niño en una probeta? No se puede. Un bebé tiene el derecho de ser querido por sí mismo. Por sí mismo, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a tener un intermedio musical. Yo les propongo escuchar La Salve Regina de... Creo que, que, la, que la versión original es de Jean Rosso, jean Verde, Gen Rosso, que saben que, que es un grupo italiano, pero les voy a proponer una versión en castellano, dura cuatro minutos, es preciosa, es la Salve Regina, precisamente porque la Virgen es modelo de maternidad y está cantada por el grupo Gesset. Y les va a encantar porque es un tema que siempre eh, yo lo recuerdo con mucho cariño porque, porque me ha acompañado en varios momentos de la vida y varios momentos importantes. Yo les dejo con esta sintonía y enseguida volvemos con, con este tema de los vientres de alquiler que, que creo que es interesante aclarar conceptos. continuamos con nuestro programa. Saben ustedes que pueden comunicarse conmigo en el, en el mail laluciérnaga a es y ahí pues voy teniendo muchas referencias y, y me ayuda mucho sus comentarios porque, porque realmente se crea un... un pues una relación que, que en, en las ondas no, no se tiene, no es como se ha dicho muchas veces. Las homilías es un estilo muy directo, o las predicaciones o las conferencias es un estilo muy directo, donde ves las reacciones de la gente y eso es muy importante. Saben que homileo significa diálogo en griego, pero en la radio no. En la radio eh, yo pronuncio mi, eh, la palabra y digo mi, mi programa y, y, y les cuento mi programa, pero no sé qué piensan ustedes. Por eso es muy interesante que ustedes hablen, se quejen si quieren quejarse eh, o afirmen que, que están de acuerdo o lo que sea. Esto es, esto es muy libre. ¿no? ¿Saben ustedes que, que yo en los programas eh, nunca digo nada que la Iglesia no lo corrobore? No doy mis opiniones. Porque mis opiniones, ya les he dicho muchas veces, no son tan válidas o tan elocuentes como la opinión de la Iglesia. La Iglesia, que no tiene opiniones, tiene, tiene, tiene formas de vida que son desde siempre, desde siempre defiende las cuestiones y entonces no, es, no, es, no se trata de que yo dé mi opinión sobre los temas, en este caso, los vientres de alquiler, sino que diga lo que la Iglesia pronuncia o, o los niños fecundizados en vitro, o fecundados en vitro, etc. No se trata de dar mi opinión. Si les parece, voy a, voy a servirme de un texto interesantísimo de Catholic.net, donde Javier Lozano pues, desarrolla esta cuestión de los vientres de alquiler. Y él dice que, que hay, hay varios problemas profundos en, en este tema, ¿no? de los vientres de alquiler, salvando, y quiero repetir, la gran hipocresía que viven estos grupos, grupos feministas, etcétera agrupaciones de todo tipo, que están en contra del vientre de alquiler pero están a favor del de aborto, lo cual es muy sorprendente. A mí me sorprende mucho, la verdad. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos puntos para reflexionar sobre estos vientos de alquiler? El primero es que es un negocio millonario a costa de la vida humana y es verdad que el bebé se acaba convirtiendo en un objeto de compraventa. Fíjense, los niños, objeto de compraventa. Si nos horroriza cuando nos cuentan que hay niños a los cuales les quitan la vida para extraer órganos, riñones, corazón, hígado, etcétera, etcétera, nos horroriza, ¿verdad? Pues ¿qué les parece eh, hacer niños de encargo? Bueno, y, y la última noticia ha sido que ahora con la guerra de Ucrania, bueno, con la guerra de Ucrania se ha aumentado el número de, 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 de niños en vientres de alquiler. Porque la gente necesita dinero y entonces se han aprovechado los países occidentales a hacer eh, niños así en vientre de alquiler de manera más barata. Pero ustedes saben que ha ocurrido en bastantes ocasiones que una familia, una familia, una persona o quien sea encarga un niño de alquiler, un vientre de alquiler, perdón, encarga un niño. Y una vez nacido el niño no lo recogen, no van a buscarlo, no lo quieren por lo que sea por lo que sea, no lo quieren. ¿Qué pasa con ese niño? Son aberraciones producto, y dirán ustedes, hombre, esos son casos extremos, eso, eso tiene que haber legislación. No, 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 miren, el corazón del hombre, el corazón del hombre, si no se cuida, si no tiene una norma, se vuelve salvaje y hace cosas salvajes, como es hacer niños de encargo. Los niños no pueden ser de encargo, no pueden ser de encargo, ¿no? Cada año este negocio mueve cientos de millones de euros. Y fíjense que la guerra de Ucrania, curiosamente, está sirviendo para que se abarten los costes y haya más niños de este modo producidos. ¿no? En Estados Unidos puede costar eh, este niño, comprar este niño, me perdonan que habla así, ¿verdad? Comprar este niño 150 mil dólares más o menos. La mitad en Colombia, la mitad en... En México, más o menos, ¿no? 50.000, en México, en Colombia. O sea, 50.000 euros te cuesta un bebé. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Que hay gente que es capaz de comprar niños. Y dirán ustedes, hombre, es que es muy radical esa forma de hablar. Es que es bueno poner palabras a la realidad y contratar un vientre de alquiler es comprar una mujer para que, pues como si fuera una incubadora, que el otro día el secretario de la conferencia episcopal lo dijo, eh, perdón, el secretario del portavoz, lo dijo con, con mucho tino, la iglesia en esto siempre tiene un tino fascinante, ¿no? Dijo precisamente que es, eh, que es usar a las mujeres como si fuera una incubadora, efectivamente, efectivamente, no se podía haber dicho mejor en menos palabras. Y también eh, Arguello, que es el arzobispo de, de Valladolid, eh, que, que es un hombre fascinante por, por su claridad de mente, no, dijo también que eh, se olvidan de la cuestión biológica, es decir, que, que, que tan grave como esto del alquiler de los vientres es el aborto y, y, que, y, que, y que todos son niños y que son niños que sufren. El segundo aspecto que tenemos que destacar es que la mujer es tratada como si fuera una fábrica, como si fuera pues, una incubadora, ¿no? Y es utilizar a las mujeres, utilizar de manera tremenda. Por más que luego en los medios de comunicación salga la típica mujer que está encantada con haber sido un vientre de alquiler. Hombre, siempre encontrarás una persona que diga lo que tú quieras en la tele, siempre, en cualquier entrevista. Pero, pero vayamos al fondo de la cuestión... ¿Cómo se sienten esas mujeres que, que, que reciben ustedes, que son madres? Ustedes lo entienden perfectamente. Y los padres entienden perfectamente. Si le pagaran a usted por tener un hijo durante nueve meses en su seno y luego lo tiene que entregar y se tiene que olvidar de él obligatoriamente, ¿cómo se sentirían? Se sentirían absolutamente utilizadas, profanadas. Por eso eh, se trata a la mujer... Como, como si fuera un, un, una fábrica. De hecho, se han encontrado en algunos países, como la India, o como Nigeria, auténticas granjas de mujeres. Me explico. Mujeres que entran en una especie de eh, servicio asistencial, hospitalillo, lo que sea, donde eh, las embarazan de manera artificial y es, permanecen nueve meses en, en ese lugar, recluidas, cuidadas, y luego ya en cuanto da la luz, el niño pasa a los padres y ellas se van a su casa. Auténticas granjas humanas, auténticas granjas humanas. Esto es la verdad de, la, de estos vientres de alquiler. Tercer aspecto que es necesario destacar, las graves secuelas que quedan para las mujeres. Y es verdad que cada vez hay más testimonios de mujeres que han sido utilizadas como vientres de alquiler ¿Por qué? Porque la ciencia ha demostrado la profunda interacción psíquica y física entre las madres y el hijo durante el embarazo. Es que es evidente. Es que igual que una mujer que mate a su hijo en el seno materno, es una aberración. Es una aberración. Por más que ahora se haya, se haya vulgarizado el tema y, y no se le dé importancia, es una aberración que una madre mate a su hijo. Pues es aberrante que una madre geste durante nueve meses un bebé y que al final se desprenda del bebé porque no es suyo, porque otro se lo ha comprado. Por eso eh, hay un testimonio de una mujer que se llama Elisa Ana Gómez, que fue utilizada como vientre alquiler, que decía, el testimonio personal dice, fui tratada como un útero de usar y tirar, solo puedo decir que es un dolor que no se va, una herida que arde en todas las fibras de mi cuerpo y en mi corazón. Esta mujer fue contratada por una pareja de homosexuales estadounidenses y que contó su testimonio en el Senado de Italia para alertar, alertar de todo lo que hay detrás de, esta, eh, de este alquiler de embarazos. ¿no? Dice, no había pensado en cómo me sentiría al tener una hija que me había sido arrancada de mis brazos. La quería con un anhelo que solo puedo describir como un fuego en mis huesos esto contó Elisa Anna Gómez una mujer latina que fue contratada por una pareja de homosexuales norteamericanos para, eh, para albergar eh, ese hijo durante nueve meses criarlo dar a luz y después entregárselo a sus eh, padres legales en este caso una pareja de homosexuales el cuarto aspecto que es, eh, es necesario destacar y que es horrendo, es que el bebé, el niño, es utilizado como una mercancía. Como una mercancía. ¿Por qué? Porque los vientres de alquiler es un medio, el, el alquiler del bebé es un medio para contentar a unos contratantes que piensan únicamente en su interés y no en el interés del niño. Ya sé. Que algunos pueden decir, hombre, pero nosotros eh, queremos mucho al bebé, aunque haya sido... Yo, yo no dudo, yo no dudo del amor de la gente. Ya les he dicho muchas veces en varios programas que a mí cuando la gente me dice que quiere mucho a su perro o a otra persona del mismo sexo, yo no dudo del amor. Dudo de que el amor sea auténticamente verdadero. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Y entonces, eh, del mismo modo, cuando la gente dice no, yo es que quiero mucho a mi bebé que ha sido gestado en un vientre de alquiler, yo no dudo del amor de la gente, de, por lo menos de las palabras de la gente. Dudo de que ese amor, sea, existe un amor verdadero y un amor que es eh, un tapa conciencia si es que es profundamente egoísta. Profundamente egoísta. ¿no? Y ustedes saben que... Eh, ese vínculo madre-hijo que se, que, se, que se da en el embarazo puede acarrear un grave riesgo para la salud física y emocional del pequeño cuando es separado de su madre, de su madre gestante es decir, eh, la salud física y emocional del pequeño son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta entonces cuando son separados de la madre que lo, es que, dense cuenta y ustedes los que son padres me entienden perfectamente nueve meses en el seno de una madre marca la vida marca la vida lo mismo que el momento del parto eh, para bien o para mal marca la vida del infante o la primera lactancia es que nueve meses en el seno fíjense sobre este tema que se van descubriendo cada vez más cuestiones yo creo que no sabemos a fondo cómo hay una interrelación profundísima entre la madre y el hijo pero tiene que haberla es lógico es natural otro aspecto que hay que tener en cuenta, el quinto, es que con los vientres de alquiler se promueve la eugenesia. Porque si el niño es tratado como, como una mercancía, los compradores quieren elegir el producto que más les guste. ¿no? Y esto es lo que están haciendo las empresas que comercian con los vientres de alquiler. Por ejemplo, hay una compañía inglesa que se llama Baby Bloom, que vende como punto estrella de su producto a la selección de niño perfecto. Y dicen, en, en su propaganda dicen, te animamos a establecer factores precisos como inteligencia, apariencia física y personalidad. Nuestro equipo de expertos se encargará de analizar los informes médicos y genéticos. Es decir, usted puede elegir, puede elegir qué tipo de niño va a tener de qué raza, con qué inteligencia, con qué cualidades, etcétera, etcétera. Yo, yo me pregunto a veces, y el niño cuando crezca y, y sepa esto, y no esté muy de acuerdo con el lote que le ha tocado, o con las elecciones que usted hizo, o que el, la persona que, que, que promovió ese vientre de alquiler, y no esté de acuerdo, ¿no le denunciará? ¿No demandará a su padre, no sé si biológico o, o legal, porque eligió unas características con las cuales él no está de acuerdo, esto pasará, estoy convencido, estoy convencido. Por eso eh, los embriones, los embriones no perfectos son eliminados, son eliminados, y entonces eh, hay una selección natural, es una cierta esclavitud. ¿no? También el sexto punto es que es una práctica que provoca tráfico de personas tráfico de personas porque el niño es arrancado de los brazos de su madre y dado a otras personas a cambio de un dinero por eso los feministas dicen que los vientres de alquiler suponen un riesgo real de tráfico de personas y que el estado de necesidad que tienen las mujeres sometidas a la situación de alquilar su vientre a cambio de un precio no dejan de ser similares a la explotación sexual eh, fíjense Fíjense, estoy hablando de los feministas radicales, ¿no? ¿no? No del feminismo sano, del cual ya hablamos en el programa anterior, de ese feminismo cristiano que es igualdad entre la mujer, que eso, eso, eso no hay duda, no hay duda. Pero estos feministas radicales, que algunos llaman feminazis, bueno, lo dicen, lo dicen algunos, en algunos mentideros, pero eh, expresan su profundo desagrado ante estos vientres de alquiler, porque eh, puede ser un tráfico de personas... Y es verdad, y es, verdad. es curioso cómo estamos de acuerdo con, con estos, 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 eh, estas personas de la izquierda más rancia que, que, que dicen al final lo mismo que, que dice la Iglesia Católica desde de, de toda la vida, desde siempre. Con la diferencia en que la Iglesia Católica no depende del aplauso de la gente y siempre dice la verdad sobre la moral y sobre la persona y sobre la vida y otros, pues depende del viento que les dé, pues así van cambiando hacia un sentido u otro. Y el séptimo aspecto que nos propone catholic.net es que este, este, estos vientres de alquiler son un nuevo estilo de prostitución. ¿Por qué? Porque se comercia con seres humanos, se venden cuerpos, se venden cuerpos. Y del mismo modo que ellos dan en contra de la prostitución, lo cual es muy loable, es muy loable pues dicen que los vientres de alquiler es un nuevo modo de prostitución. Y sí, es verdad, es verdad. Y, es, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, en ningún momento dice que existe el derecho a tener hijos, y esto es muy importante. No existe el derecho a tener hijos. Por lo que, si la naturaleza no te ha dado los medios, se puede adoptar. Esto dicen los, los feministas radicales. Por ello considera que la maternidad subrogada, es decir, los vientres de alquiler, se aprovecha de la precariedad de esas mujeres para gestar un hijo que luego les arrebatan. Entonces, dicen ellos que es un modo de prostituir a las mujeres. Claro, fíjense qué, qué curioso. En un mundo en el que estamos cada vez más sensibilizados con los derechos igualitarios, que son perfectamente defendibles, un hombre y una mujer tienen exactamente los mismos derechos y los mismos deberes. Cosa que con algunas leyes, como la Ley de Violencia de Género, por lo menos en España, se menoscaban los derechos de los varones y esto está pasando por alto y llevamos ya, ya va para 10 años de, de, la, de la ley de violencia de género que es una barbaridad es una barbaridad porque es efectivamente hay que acabar con, con la violencia por supuesto intrafamiliar etcétera etcétera pero no se puede considerar al varón como eh, indefenso ante la ley frente a las mujeres, que esto es una barbaridad. Bueno, pues entonces las feministas sí hablan de esta necesidad de, eh, de suprimir esta ley o de legislar, eh, conforme a ley, todo este tráfico de personas, esta prostitución de las mujeres. Claro, a mí me ha sorprendido esta semana que incluso dentro de estos grupos pues se hablaba de la necesidad de legislar. Claro, <risas> legislar que es... Eh, despenalizar o legalizar una cuestión. Claro, y, y yo, me pregunto, yo me pregunto, si están en, tan en contra de los vientres de alquiler que hay que legislar. Sencillamente se suprimen, se veta absolutamente, se continúa con el veto absoluto que hay en España y ya está, no hay nada que legislar. No hay nada que legislar. Pero, ¿saben lo que pasa? Y ustedes saben mejor que yo, que cuando no hay un sentido de la moral, cuando no hay unos principios éticos fundamentales, como es la vida, la vida del bebé, la vida de las mujeres, la vida de los varones, cuando no hay un sentido profundo de la vida, todo es posible, todo es posible. Por eso yo creo que es necesario, eh, como reflexión final, después de, 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 este, de este programa que, que, hemos, que, hemos, eh, que, que hemos vivido, y que hemos compartido sobre estos vientres de alquiler, yo creo que la reflexión final es seguir defendiendo a la persona, seguir defendiendo al ser humano siempre, siempre, sea mujer, sea hombre, sea niño, sea anciano. Fíjense que la Iglesia no se cansa de hacer esto, sino en el futuro, las futuras generaciones nos recriminarán, nos recriminarán por no haber defendido a las personas y no es verdad, la Iglesia Católica miren, es fascinante, la Iglesia Católica siempre ha estado en la avanzada de la defensa del ser humano siempre, siempre con luces y sombras, es verdad pero ha sido la que ha alzado la voz siempre contra este tráfico de personas y repito, yo creo que nuestra misión en la Iglesia y en el mundo es doble es por una parte proponer un estilo de vida con Jesús, la vida feliz con el Señor y también eh, ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Entonces, miren, son estilos pastorales, pero es necesario alzar la voz sobre las injusticias. Es necesario. Es y la Iglesia Católica tiene que seguir haciéndolo. Quizá no todos en la Iglesia Católica estén llamados a ello, quizá unos tienen un carisma para vivir un, en la, la fe de, un, de una manera concreta y otros de otra, pero la Iglesia tiene que seguir defendiendo la vida como lo ha hecho siempre. Por eso, miren, demos gracias a Dios por pertenecer a esta Iglesia Católica fascinante, por vivir esta realidad de Dios que viene a dar sentido al ser humano. Les doy mi bendición y les dejo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.